0: Herzlich Willkommen beim EFS-Podcast. Heute mit einem Thema, bei dem EFS-Consulting einen rigorosen Ansatz verfolgt, nämlich Lean-IT-Sourcing. Zu Gast habe ich Günter Kohler und Lorenz Vlader. Mein Name ist Irene Racher und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo, herzlich Willkommen beim EFS-Podcast. Ich habe heute bei mir zwei EFS-Experten wieder im Studio, und zwar Günter Kohler, er ist Partner.
1: Hallo,
2: freut mich.
0: Und Lorenz Vlade ist Project Manager bei EFS.
1: Ja, hallo, freut mich
2: ebenso.
0: Schön, euch da zu haben. Es ist immer ganz spannend, einen Termin zu finden mit euch zwei super busy Menschen. Aus welchem Termin habe ich euch rausgeholt gerade?
2: Also zuallererst, danke für die Einladung. Ich glaube, ich spreche für uns beide. Wir sind wahnsinnig gerne hier. Wir haben den... Terminblocker, den du uns sehr, sehr zeitig vorausgeschickt hast, sehr, sehr ernst genommen. Mich persönlich reist du von der Kaffeemaschine herüber und gedanklich war ich schon voll und ganz im Thema und brenne natürlich schon seit Aufstehen der Früh für IT-Einkauf und für Dienstleistungssteuerung.
0: Dann kann das ja nur ein super Podcast werden.
1: Ja, und ich freue mich auch, da zu sein. Ich finde es cool, dass wir endlich diese Chance gefunden haben, darüber zu reden, über unser Thema, das uns so sehr am Herzen liegt und... Ja, wo, wo reißt es mich gerade raus oder wo reißt du mich gerade heraus? Wir sind bei namhaften automotive OEMs in der Regel im Einsatz und haben daher einen sehr vollgefüllten Terminkalender. Genau.
0: Ja, super, vielen Dank. Dann starten wir gleich hinein. Günther, magst du uns gleich mal erzählen, was denn das ist, mit was wir uns heute beschäftigen?
2: Sehr, sehr gerne. Ich probiere ein wenig auszuholen, nicht zu viel und um möglichst auf den Punkt zu kommen. Wir leben in einer digitalisierten Welt, also Digitalisierung, digitale Transformation ist ja bei weitem nicht mehr nur eine Strategie-Powerpoint-Präsentation, sondern Realität. Und so wie es gelebt und umgesetzt wird, wird ein großer Teil von digitalen Leistungen der Unternehmen nicht in-house erbracht, sondern sehr, sehr oft nach extern vergeben. Und da gibt es sich ganz einfach eine natürliche Schnittstelle. Es gibt interne Fähigkeiten, interne Leistungen, es gibt extern Zugekaufte und irgendwie muss ich dazu kommen, Irgendwoher muss ich sie einkaufen und wenn dann eine Dienstleistung erbracht wird, ein Service, muss das weiterhin gesteuert werden. Und genau in dieser Schnittstelle spielt sich IT-Sourcing und Provider-Management ab.
0: Kannst du das ein bisschen genauer erklären, wie so ein Einkaufsprozess abläuft?
2: Wie funktioniert es? Man hat einen Bedarf, man braucht eine Leistung, man braucht einen Inhalt. Das wird formuliert, vorbereitet, wird dann auf den Markt gegeben. Man sucht sich passende Dienstleister dafür, geht in Verhandlungen, wählt einen oder mehrere dafür aus und nach einem Onboarding oder Andocken an die eigene Organisation geht man über in einen laufenden Betrieb, in eine Zusammenarbeit. Und genau darin spielt sich alles ab, nämlich das IT-Sourcing. Ich kaufe es und die laufende Dienstleistungssteuerung,
0: Provider Management. Für wen ist denn das besonders wichtig? Also wer soll jetzt genau zuhören? Ist das branchenabhängig oder Unternehmensgröße abhängig? Also wer kann sich da jetzt gerade besonders angesprochen fühlen?
2: Die erste simple Antwort muss natürlich sein, alle. Mhm. Und genauso kann es nicht sein. Prinzipiell ist es im privaten, aber auch im öffentlichen Sektor gleich relevant. Digitalisierung ist privatwirtschaftlich genauso wie öffentlich. Ein gleich wichtiges Thema. Wer soll sich angesprochen fühlen oder mit wem arbeiten wir großteils zusammen? Eine relevante Organisationseinheit ist immer sicherlich der Einkauf. Sofern vorhanden, sofern so aufgesetzt, ein spezialisierter IT-Einkauf hat einen wichtigen Anteil an diesen Prozessen. Aber noch viel wichtiger ist wirklich der Fachbereich selbst. Die Abteilung, die Personen, die einen bestimmten Bedarf haben, die eine bestimmte Leistung benötigen und diese eben nicht intern erbringen wollen oder können, sondern extern benötigen.
0: Was kann denn das sein? Also welche IT-Services könnten da gekauft werden?
2: Es können so klassisch genannte Commodity-Services sein, äh, der Betrieb eines Rechenzentrums, Server-Services, es könnte Storage-Services sein. Aber genauso gut Entwicklungsdienstleistung. Die Entwicklung neuer Tools, die Entwicklung von Software wird sehr, sehr oft eben nicht in-house erbracht, sondern extern zugekauft aufgrund von Expertise, die extern besteht. Und das könnte Greenfield erfolgen, bedeutet ich, kaufe zu, Entwicklungsleistung. Ich kann man genauso gut auf eine Art Brownfield-Lösung gehen. Ich werde nämlich einen an Anbieter einer bestehenden Plattform, die dann gekauft wird, angedockt wird, sicherlich nochmal adaptiert und weiterentwickelt wird. Und in all diesen Fällen habe ich einen internen Bedarf, der sich in der digitalen Welt abspielt. Und einen guten Teil davon benötige ich von extern, weil innovativer, weil kostengünstiger, weil... Professioneller, weil mehr Kappa da ist, gibt es ein großes Sammelsurium an Gründen.
0: Jetzt habe ich gleich, wenn ich gleich aufgreifen darf, ich habe gleich so ein Leuchten in den Augen gesehen. <lacht> ähm, was ist denn das, was, was euch so zum Thema bringt oder was euch brennen lässt? Weil es ist ja nicht so, dass man sagt, man greift ein Thema auf und sagt, damit könnte man ja Geld verdienen, das wäre sinnvoll, sondern da ist ja meistens auch irgendwas drinnen, das einen persönlich total interessiert oder wo man, wo man aufsetzt persönlich. Was ist denn das bei euch? Vielleicht, Lorenz, darf ich dich mal bitten, hier zu antworten.
1: Ja, wofür brennen wir? Das ist eine super, super spannende Frage. Also ich glaube, es kommt grundsätzlich aus unserer EFS-DNA heraus. Und warum wollen wir das machen? Und ich glaube, unsere intrinsische Motivation war immer zu sagen, wir wollen den Menschen helfen, ihre eigenen Unternehmen besser zu machen. Und gleichzeitig diesen Lernprozess, diesen Lernweg auch mit uns gemeinsam zu beschreiten. Das ist deswegen besonders spannend, weil uns das hilft, besser zu werden in dem, was wir tun. Und gleichzeitig aber auch einen großen Mehrwert für den Kunden schaffen. Heißt, wir lernen alle lang stetig dazu, haben deswegen ein, ein großes Expertisengebiet, das wir stetig aufbauen und verbessern. Und unser Kunde hat einfach was davon, ja.
0: Günther, was ist es dann, was dich fasziniert, was dich am Thema so brennen lässt?
2: Ja, dann ergänze ich nochmal kurz, leuchtenden Augen. Definitiv. Das eine Thema ist Digitalisierung. Ja, alles wunderbar. Was mich in dem Fall. Fasziniert ist, dass es sehr, sehr hands-on ist und gelebte Digitalisierung. Sich also nicht auf einer Ebene von PowerPoint-Slides und äh, Strategiegesprächen abspielt, sondern da passiert es wirklich. Und wenn wir mit so einem Projekt, mit dem Kunden gemeinsam am Ende angekommen sind, dann ist das danach Realität. Und die Welt ist digitalisiert, das läuft. Was man sicher oder was man vorher vielleicht auch heraushören konnte, ist diese Schnittstelle. Es ist natürlich. Das, wo wir arbeiten dürfen im Einkauf und dann auch im Zusammenarbeiten, das ist die Schnittstelle zwischen internen Fähigkeiten und dem gesamten Ökosystem und Dienstleistern außen. Und an Schnittstellen entsteht immer Reibung. Und da ist es spannend zu arbeiten, denn im Hintergrund geht es auch hier nicht nur einfach um digitale Leistung, sondern sehr, sehr oft um den Menschen, der das tut, der diese Leistung erbringt. Ja, und da ist immer Spannung drin in der Arbeit. Und da wird es auch, glaube ich, nicht langweilig.
0: Da möchte ich jetzt gerade noch ein bisschen nachfragen. Wo menschelt es denn dann oder was ist denn dieser menschelnde Aspekt?
1: Ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass man einfach feststellen muss, wie gehen die Leute an das Thema heran. Ist es jetzt ein Thema, das beispielsweise häufig bearbeitet wird und in einem operativen Rhythmus immer und wieder aufgegriffen wird im täglichen Doing? Oder ist es jetzt ein Projektsetting, das unregelmäßig wiederkommt? Und in dem Moment, wo man ein Thema hat, das wirklich beispielsweise wie eine Ausschreibung nur alle drei bis fünf Jahre ansteht, ist es durchaus eine andere Herausforderung für die Personen selbst. Aber weil sie mal inhaltlich vielleicht mit dem Thema nicht ganz so umgehen können oder vielleicht nicht diese Erfahrung haben, diesen täglichen, eben dieses jeden Tag damit zu arbeiten, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, die dieses Thema vielleicht, besser kennen aus einer Historie heraus und daher ist es ganz wichtig eben äh, zu verstehen, jemand, der an einem Thema nicht 100% sattelfest ist, geht auch anders heran, er spricht anders, er hat einen anderen Umgang, das Projektmanagement, das Setting ist einfach ein anderes und wenn wir dabei unterstützen können, sind wir in einer ganz äh, wesentlichen, vorteilhaften Position, einfach um Mehrwert zu generieren.
0: Wir sind schon ganz stark beim Thema Mehrwert, zu sagen, was, warum soll euch ein Kunde dafür engagieren? Warum macht er das nicht selber?
1: Genau so ist es. Ähm, zuerst einmal, der Kunde muss feststellen, es gibt diesen Bedarf. Ich glaube, der Bedarf ergibt sich in der Regel daraus, dass man feststellt, der Betrieb braucht etwas. Ja, man, man hat vielleicht nicht die Fähigkeiten oder man möchte das nicht intern besetzen, ähm, diverse, diverse Aufgaben. Äh, und gleichzeitig äh, stellt man dann fest... Ich bin aber jetzt im Rahmen dieses Ausschreibungsprozesses oder also am Start dieses Ausschreibungsprozesses nicht ganz so sattelfest. Ich möchte mir externe Unterstützung holen, damit dieser Prozess professionalisiert abläuft. Und diese Verbindung von beiden Dingen ist, ist glaube ich, der essentielle Baustein dafür, warum man uns beauftragen sollte oder beauftragt ganz generell.
0: Könnt ihr gleich mal so ein bisschen diesen Prozess erklären, wo ihr reingeht, wo ihr startet oder an welchem Punkt euch jemand kontaktiert und wo ihr dann üblicherweise einsteigt und wie so ein Prozess dann ablaufen kann?
2: Ich würde gerne zwei Dinge vielleicht nochmal aufgreifen. Also gerne den Prozess nochmal kurz, den standardmäßigen Ablauf, wo treten wir nochmal mit dem Kunden in Kontakt. Und aber auch die zweite Frage gerne noch tiefer legen oder ergänzen, was läuft bei uns eventuell anders? Wo feilen wir am Vorgehen, um einen speziellen Mehrwert hineinzubringen? Weil darin auch die, der Spaß in unserer Arbeit liegt, einen Schritt einfach weiterzudenken. Ich mache mal ganz kurz noch, wie läuft sowas ab? Wir haben ein, nennen wir es mal so, in drei Segmenten ein Denken. Das erste ist die Ausschreibung. Das heißt, ich entdecke einen Bedarf oder ich habe einen Bedarf, ich formuliere den, ich platziere ihn am Markt, ich gehe in die Verhandlungen und ich wähle ein oder mehrere Dienstleister aus. Danach kommt die sogenannte Transition, bedeutet ein Andocken des neuen Dienstleisters an meine Organisation und ihn hinzuführen auf volle Leistungsfähigkeit. In vielen Fällen ist es auch ein, man ersetzt einen alten Dienstleister durch einen neuen, also muss nicht sein, dass es zuerst gar keinen gab und dann kommt ein neuer, aber der neue kommt an bei mir im Unternehmen. Und danach kommt die dritte Phase oder der dritte Block, ist der laufende Betrieb, bedeutet wir haben gestartet, zusammenzuarbeiten und im Idealfall wird die Leistung so erbracht, wie sie meinen Wünschen entspricht, mit aber doch sehr, sehr oft immer wiederum dem Bedarf nachzusteuern, in kurzen, oft nur noch Taskforce-Projekten, nochmal kleinere Problemchen zu beheben und die, die Qualität der Dienstleistung hochzuhalten. Was in unserer Arbeits- und Denkweise dann auch noch eine Rolle spielt, ist, wenn man sich das Ganze sich als Kreis vorstellt, mit eben gerade drei Elementen, die drin enthalten waren, ganz zentral im Herzen davon Eben die digitale Transformation. Die wiederum zieht sich eigentlich durch alle Blöcke und alle Phasen durch. Ähm, Transformation kann Inputgeber sein für den Bedarf, etwas kaufen oder etwas andocken zu müssen. Sie zieht sich aber auch durch durch eine Transition, in der ich beginne, ein Zusammenarbeitsmodell nochmal neu zu denken, neu aufzubauen. Und auch im Betrieb drin wird ständig optimiert und weiterentwickelt. Und in diesen vier Elementen spielt sich so unsere Arbeit ab.
0: Und was macht ihr dabei anders?
2: So in High-Level oder eher plakativen Worten gesprochen, wir bemühen uns redlich mit möglichst hoher Effektivität und Effizienz für die Kunden ein Optimum zu kreieren. Und zwar ein Optimum im Sinne der Leistung, ein Optimum aus dem fachlichen Fit, dessen was sie kaufen, gemeinsam mit dem Optimum an Qualität, in der sie es erhalten und Kosten, die dafür aufkommen. Und zwar eben langfristigen Betrieb dieser Dienstleistung, aber auch natürlich eben Prozess, der dorthin führt, nämlich Ausschreibung und Transition. Aber das ist so die, die Zielrichtung, auf die wir hinarbeiten. Und das Ganze, ja, wenn wir es bei uns intern besprechen, ist es ganz einfach das Wort Lean, das das am besten abbildet. Es ist ein Lean IT-Sourcing und Provider-Management.
1: Ja, was bedeutet Lean IT Sourcing? Also ich glaube, es ist, danke, danke für den Ausführungen, Günther. Für uns ist Lean IT Sourcing ja auch eine Entschlankung des gesamten Prozesses. Also wir versuchen auf der einen Seite eben den erwähnten fachlichen Fit so gut wie möglich herzustellen. Das ist vor allem auf der Seite der zukünftigen Dienstleister. Aber die Qualität darf in einer Ausschreibung, in einem Vertragswesen, das häufig auf mehrere Jahre ausgelegt ist, nicht fehlen. Und trotzdem versuchen wir aber. Verträge, neue Verträge, Anforderungen so knapp wie möglich zusammenzufassen, um nicht ein aufgeblähtes Vertragswerk zu haben, das dann a vom Fachbereich oder vom und mehr schwer interpretiert werden kann und auf der anderen Seite auch keinen Mehrwert bietet. Weil, ähm, Sie kennen das vielleicht aus, aus, aus der Praxis, man fängt an, wenige Dinge aus einem Vertrag wirklich nur praktisch zu leben und der Rest ist Beiwerk, das nie verwendet wird. Und das versuchen wir eben zu verhindern dass man einfach äh, kein aufgeblähtes äh, extra Volumen mitbringt äh, in Vertragsverhandlungen, in, in Langzeitvereinbarungen äh, mit Dienstleistern, die dann eigentlich nur mein Lexikon darstellen.
0: Lorenz, kannst du uns dazu noch ein paar konkrete Beispiele nennen?
1: Wir haben, wir haben eine breite Toolbasis. Ich glaub, Tools nutzen viele, viele Anbieter, aber wir haben selbstentwickelte Tools, vor allem im Bereich der Entscheidungsunterstützung. Dort ist es sinnvoll, frühzeitig auch kurz kurz während der Anforderungsanalyse schon zu wissen, welchen Mehrwert generiere ich aus, aus der Tatsache, dass ich frühzeitig weiß, wie viele Anbieter werden es beispielsweise. Wie sieht ein Bündelschnitt aus? Und diese Dinge bringen, bringen einfach eine strategische Komponente hinein, die uns, die uns einfach frühzeitig auf den richtigen Weg bringt. Aber gleichzeitig haben wir auch eine Form der Automatisierung im Projektablauf und Tools in der Pipeline. Und der Günther hat hier, hat hier auch
2: einen, einen, glaube ich, interessanten Einblick ja, dazu. gehe ich, geh ich gerne kurz darauf ein. Denn das eine ist, Entscheidungsfindung muss treffsicher sein. Da hast du gerade eben die Ausführung hier schon auf den Punkt gebracht. Ein zweiter Aspekt, den wir aufgreifen, ist die Verlässlichkeit und die Dauer des Projektes. Und auch da spielen Tools eine sehr, sehr wichtige Rolle. Man hat, wenn man es mal runterbricht, doch ähm, immer ähnliche Phasen, die durchlaufen werden, aber mit einer hohen Komplexität an Stakeholdern, an Informationen, die eingeholt werden müssen, an Entscheidungen, die zu treffen sind und so weiter. Und dafür haben wir ein eigenes Tool, das, ich würde mal sagen, eine Art digitale Projektleiterin ist oder es ist so eine Art Pilotencockpit von... Bedarf bis äh, Erfolg der Vergabe durchsteuert. Ist ganz einfach gewachsen aus der Erfahrung vieler Projekte heraus und die dann mal eingedampft und runterkondensiert auf, was ist wann zu tun. Und in einem digitalisierten Tool kann man das sehr, sehr schön integrieren, nämlich Multi-Stakeholder mit ihren Zugriffen, eine zentrale Datenbank darunterlegen äh, und entsprechend Fortschritt, einerseits Transparenz schaffen über Status, wichtige To-Dos, anstehende Meilensteine, und Entscheidungen und auch die nächsten Planungsschritte. Und somit ist da uns intern schon mal sehr geholfen. Wir nutzen das sehr, sehr gerne intern, um einfach sicher durch diese ganzen Projekte zu steuern, ist aber etwas, was extern genauso einen Mehrwert damit schafft.
0: Das heißt, die wollt das dann bald an den Kunden bringen. Oder es ist.
2: Ich glaube, das ist der, der logische nächste Schritt. Ähm, der einfach auch schön ist zu setzen. Wenn es uns hilft, hilft's über, sagen wir mal, Umwegrentabilität ja auch dem Kunden. Aber jetzt, wo wir drüber sprechen, vielleicht wäre es eine ganz gute Idee, das direkt mal beim Kunden auch zu platzieren. Auch dort wird Gutes tun.
1: Genau, Gutes tun. Ja, was können wir noch besser? Ich glaube, für uns ist wichtig festzustellen, dass wir dass wir mehr als auf der Ebene der Tools gut sind. Und, und und deswegen gleich der nächste Gedanke dazu. Wir leben Lean auch wirklich. Lean Sourcing bedeutet ja auch, schlank, präzise, detailliert zu arbeiten, gleichzeitig ein Vertragswerk zu haben, das vielleicht nicht aufgebläht ist, sondern dort gekürzt, wo, wo, wo sinnvoll. Aber es gleichzeitig auch an Stellen, ausführlich zu behandeln, wo notwendig ist. Also wenn Sie jetzt Leistungsanforderungen haben, die umfänglich sind oder umfangreich sein, äh, sein müssen und dementsprechend auch ein paar Formulierungen mehr brauchen, ist es wichtig und gut, soll auch so sein. Aber gleichzeitig ist der Grundgedanke schon so weit, dass man sagt, Reduktion, Entschlankung, so weit wie möglich, präzise, präzise und detailliert, wo, wo man es wo nötig hat dann. Und gleichzeitig muss das Vertragswerk und ähm, der Sourcing-Prozess klar und verständlich bleiben. Und für alle, für alle Parteien, sowohl für Dienstleister, äh, als auch für Fachbereiche oder den Einkauf, ähm, simpel genug sein, um, um, das, um das einfach praktisch rüberzubringen. Und ein dritter Punkt, der, der uns noch, noch eingefallen ist, beziehungsweise den wir, den wir permanent auch leben an der Stelle ist, eine Art Co-Creation im Ausschreibungsprozess. Der Günther hat es am Anfang schon erwähnt. Ich glaube, die menschliche Komponente ist sehr wichtig. Und dementsprechend ist für uns eine vertrauensbasierte Kooperation das A und O. Ich denke, das ist in, in, in einer Zusammenarbeit mit Kunden, in Kundensettings immer sehr wichtig. Aber gerade das gemeinsame Arbeiten von Lösungen ist, ist hier im Vordergrund. Und das ist vielleicht nicht immer so bei den Beratungsunternehmen gleich aufgebaut wie bei uns. Wir versuchen hier schon eigene Lösungen einzubringen und die dann individuell so anzuwenden, dass es eine gemeinsame, gute Lösung für den Kunden wird. Und das aber auch gleichzeitig in kurzen und agilen Abstimmungszyklen. Das heißt, es kann durchaus ein reiterativer Prozess sein, in dem man äh, sich mit den Kunden befasst äh, und dementsprechend äh, diesen Ausschreibungsprozess lean gestaltet.
0: Wie kann man euch dann am besten kontaktieren, vor allem zu den neuesten Trends, was ich jetzt von euch gehört habe, ihr seid ja wirklich up to date, ihr seid schon mehr als up to date, ihr, ihr kreiert ja schon fast Innovation und ich habe auch gehört, da gibt es eine Community schon, eine interne, gibt es da eine Möglichkeit daran teilzunehmen und gerade von eurer Innovationskraft teilzuhaben?
1: Ja, super. Danke, dass du es ansprichst. Ja, Es gibt eine Community, wir haben schon vor langer Zeit eine EFS-interne Community zu dem Thema Sourcing aufgebaut und daher kann man, kann man uns darüber gut erreichen, wie erreicht man uns da konkret. Also zum einen mal, unsere Namen sind auf der Homepage auch vermerkt, dort findet man uns sofort. Das ist der einfachste Weg, also erstmal via E-Mail und zweitens dann selbstverständlich auch auf Konferenzen und Messen. Jetzt findet die IT-Sourcing in Berlin statt, jetzt zum, zum, zum aktuellen Zeitpunkt im März. Dort sind wir vertreten und gleichzeitig, weil du das Thema Community angesprochen hast, wir versuchen unser internes Netzwerk auszuweiten, unseren, unseren Rahmen zu erweitern, unsere Teilnehmer zu erweitern. Bedeutet, wir, sind oder wir laden herzlich ein, an dieser Community teilzunehmen. Es wird einen Newsletter geben, in dem man beispielsweise auch äh, Neuerungen aus dem, aus dem Umfeld IT-Sourcing mitnehmen kann. Äh, ich gebe einen kurzen Einblick, was, was, was wird dort besprochen. Zum Beispiel Absicherung gegen die zukünftige Krisen wie Corona oder was tut man bei einer Chip-Krise, wie nimmt man solche Dinge in einen Vertrag auf. Also spannende Themen kommen da auf uns zu, aber auch Informationen, über zukünftige Messen, Veranstaltungen und so weiter. Also einfach reinhören in diverse Kanäle, E-Mail anschreiben, in den Newsletter aufgenommen werden, uns auf Messen treffen.
2: Bleibt mir jetzt nur, mich anzuschließen. Du hast alles gesagt zum Thema Community und Kontakte. Auch in meinem Fall gerne melden. E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind auf der Homepage. Gerne jederzeit direkt melden. LinkedIn auch sehr gerne und auch regelmäßig aktiv genutzt. Ich freue mich auf
0: Kontakt. Einfach ein, ein schnelles E-Mail an Lorenz oder Günther, wenn genau. ihr in die Community aufgenommen werden wollt. Dann danke ich euch ganz herzlich für den irrsinnig spannenden Einblick in euer Feld und wünsche euch noch einen schönen Tag.
2: Danke ebenfalls.
1: Ja, vielen Dank. Danke. Ich freue mich äh, von vielen Leuten zu
0: hören. <lacht> Das war es auch schon wieder mit dem EFS-Podcast. Vergesst nicht, Lorenz oder Günther zu schreiben, um Teil der Community zu werden. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert uns auch gerne auf allen Podcast-Plattformen, um immer up-to-date zu bleiben mit den neuesten Themen. Wir freuen uns auf euch. Alles Liebe und schönen Tag.